0: 김종배 시선 집중 음, 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 미국이 주도하고 있는 인도 태평양 경제 협의체 IPEF가 어제 공식 출범했습니다. 윤석열 대통령이 한미 정상회담에서 밝힌 것처럼 우리도 여기에 참여하게 됐는데요. 중국의 반발, 우리에게 새로운 위협이 될 가능성은 없는지 이부에서 현지 전문가 연결해서 자세히 짚어보겠습니다. 3부에서는 최근 지방선거를 앞두고 불거진 공공부문 민영화 논란에 대한 여야의 입장 차례로 들어보겠습니다. 5월 24일 화요일 김종배의 시선집중 광고 도 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 더마과입니다 8048님이 인사를 전해 주셨는데요. 네. 매일 점심 식사 후에 잠깐씩 뒷산에 오르는 것이 낙이었는데 음. 어제부터는 너무 더워서 아침에 산에 가자 생각하고 지금 산에 오르는 중입니다. 음. 시원하고 좋네요. 오늘도 시선 집중 청취자 여러분들 파이팅하세요라고 보내 주셨습니다. 어, 그러니까
0: 낮에는 이제 그 거의 여름이에요. 저도 그래서 오늘 반팔 입고 왔잖아요.
1: 저는 낮에 종일 사무실에서 일하느라고 더위를 몰랐어요.
0: 그럴수록 한번 나가서 햇볕도 좀 쬐고 광합성도 좀 하고 그래야 분위기도 좀 그러니까 환기가 되고 그러죠.
1: 아, 그러게요. 오늘은 좀 나가 보겠습니다. <웃음>
0: 해 <웃음> 네, 스타인 것일까요?
1: <웃음> 네. 어제 고 노무현 전 대통령 13주기 추도식에 문재인 전 대통령을 비롯해서 여야 인사들이 총출동을 했습니다. 네. 한덕수 총리의 참석을 두고 어제 제이비가 형식적인 인준을 넘어 정서적 인준을 꾀하기 위함이다 라고 분석을 해주셨는데 네. 한덕수 총리 이런 말을 남겼습니다. 함께 들어보시죠.
0: 노무현 대통령님의 철학은 뭐 분명하셨어요. 그럼 민주주의가 잘 되려면 일종의 통합과 뭐 상생이라고 할까 이걸로 하여튼 대체돼야 된다.
1: 네 통합과 상생. 이걸 강조한 셈인데요. 네. 어제 박홍근 민주당 원내대표가 시선집중과 인터뷰에서 현 정부를 향해서 국민 통합을 바란다면 정치적 보복 수사에 앞장섰던 당시 검찰의 잘못에 대해 진정성 있는 사과를 해야 한다라고 하지 않았습니까? 네. 어제 아침 출근길 윤석열 대통령이 우리 방송을 들었는지 어쨌는지 이렇게 말을 했습니다. 한번 들어보시죠. 네. 오늘의
0: 요새 뭐 한국 정치에 참 안타깝고 비극적인 일이죠. 그래서 뭐 권양숙 여사를 좀 위로하는 말씀을 담았습니다. 네.
1: 네, 한국 정치에 참 안타깝고 비극적인 일이다. 제이비 어떻게 들으셨어요?
0: 한국 정치 말고 검찰 수사에는 그럼 어떤 의미가 있었을까? 요거 좀 봐야 될거 아니겠습니까? 뭐 박홍군 원내대표가 이제 어제 그 저희와 인터뷰에서 했던 얘기도 그런 거잖아요. 검찰 수사에 문제가 있었다, 이런 주장인 거잖아요. 네. 그러면 검찰은 그런 것들을 받아들일 지금 태세가 되어 있을까라는 생각을 한번 해봤는데요. 음. 전혀 아닌 것 같은데요. 제가 하나 예만 들어드릴까요? 검찰 수사권 분리 논란이 엄청 커질 때. 네. 각급 단위의 검사들 회의가 있지 않았습니까? 있었죠. 이때 그 전국 고검장 검사 고검 검사장 회의가 있었었습니다. 이때 나온 보도 가운데 하나가 뭐냐면 이 자리에서 어떤 말이 나오냐면 노무현 수사를 비롯해서 사회적 논란이 됐던 수사 사건 기록을 모두 공개하자. 음. 그래서 검찰이 정말 왜곡 수사를 했는지 냉정한 국민적 평가를 받아보자라는 주장이 나왔다. 오호. 이런 보도 나왔던 거 기억하십니까? 네. 이런 주장이 나온 그 배경을 어떻게 이해를 해야 되겠어요? 우리가 뭘 잘못했느냐, 뭐 이런 것들 여기에 이제 바탕에 깔려 있다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 이게 가장 그 지금 검찰 노무현 전 대통령에 대한 검찰 수사를 바라보는 검찰 스스로의 시각 한 단편이라고도 볼수 있는 거 아니겠습니까? 음. 이런 상태에서 무슨 뭐 입장을 밝힌다, 사과를 한다, 언감생심인것 같습니다.
1: 그러면 0155님은 또 이런 질문을 주셨어요. 음. 어제 추도식에서 한덕수 총리 한 말씀 왜안 시킨 걸까요?
0: 왜안 시켰을까요? 응?
1: 음?
0: 음?
1: 왜 그랬을까요?
0: 글쎄요. 그거는 우리 촌철님들이 해석에 맡길까요? 네.
1: 알겠습니다. 뉴스 분석에 함께하는 재미타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 먼저 첫 번째 뉴스는 오디오로 만나보시죠.
0: 저는 오늘자로 보건복지부 장관 후보직을 사퇴합니다. 실제로 수많은 의혹 제기에도 불구하고 불법적이거나 부당한 행위가 밝혀진 바가 없으며 객관적인 자료와 증거들의 제시를 통해 이런 의혹들이 허위였음을 입증하였습니다. 그러나 이런 사실과 별개로 국민들의 눈높이에는 부족한 부분들이 제기되고 있고 저도 그런 지적에 대해 겸허하게 받아들이고자 합니다. 저 정호영은 윤석열 정부의 성공을 위하고 여야 협치를 위한 한 알의 미랄이 되고자 보건복지부 장관 후보직을 사퇴하고자 합니다. 네, 어제밤에 이런 입장 발표가 있었습니다. 네. 정호영 후보자의 이말 한마디에 그에 앞서서 어제 펼쳐졌던 두 장면 모두가 설명이 되는 것 같은데요.
1: 두 장면이요?
0: 두장면이라 하면 무엇이냐. 첫째, 어제 아침에 윤석열 대통령이 정호영 후보자 임명 문제 어떻게 갈 거냐라는 기자들의 질문을 받고 뭐라고 대답을 했냐면 시간이 조금 더 필요한 것 같다 이렇게 네. 이야기를 했거든요. 그리고 관성동 국민의힘 원내 대표는 정호영 후보자를 향해서 거취를 결정하라고 공개적으로 요구를 하고 나섰습니다. 음. 자, 이두 장면이 저는 어제 그 밤에 정호영 후보자의 자진 사퇴 선언문을 보면서 좀 이해가 된 부분이 있었다고 보는데요. 아. 물론 결론부터 말씀을 드리면 정호영 후보자의 사태는 한덕수 총리 인준에 따른 반대급부 뭐 이렇게 이해를 하는 게 상식적이겠죠. 네, 그렇죠. 그런데 왜 그러면 시간을 끌었느냐. 저는 궁금한 게 이거였거든요. 그렇죠. 애당초 한덕수 총리 인준이 된게그 금요일이었잖아요 지난주. 네. 그리고 바로 따라 나왔던 뉴스가 뭐냐면. 2이일쯤 그러니까 일요일쯤에 정호영 후보자 거취가 결정이 되고 발표가 될것 같다. 이런 기사가 나왔는데 아니었단 말이에요. 네. 그리고 어제 아침에만 하더라도 윤석열 대통령이 시간이 더 필요할 것 같다고까지 이야기를 했다는 라 것이죠. 음. 그러면 한덕수전과 인준에 따른 반대급부했다면 그다음부터는 거의 자동모드로 갔어야 되는데 그게 아니었다는 라 얘기잖아요. 그러면 자동모드가 아니었던 이유가 뭐냐. 그게 정호영 후보자의 사퇴선언문에 담겨있다. 저는 그렇게 해석을 했는데요. 그게 뭐냐면 불법적이거나 부당한 행위가 밝혀진 바가 없다. 음. 그래서 의혹들이 허위였음을 입증했다라는 바로 이 대목 아니겠습니까? 결국은 이런 거잖아요. 자진 사퇴잖아요. 그러니까 자진의 마음과 사퇴의 형식 사이에서 그 주인공이 왕강이 버텨었다 음흠. 정호영 후보자가 내가 뭘 잘못했는데 자진사태를 본인이 니까 그러니까 최종적으로는 본인이 결정을 해야 되는 거 아니겠습니까
1: 그런데
0: 네. 내가 뭘 잘못했는데 이렇게 버팅기면서 시간을 끌었던 것이 아니냐 이렇게 해석할 여지가 있다라는 건데요 이렇게 해석하는 근거 정황 가운데 하나가 뭐냐면 권성동 원내대표가 공개적으로 거취를 결정하라고 압박하고 나선 겁니다 음. 이거는 흔히 볼수 있는 장면이 아니에요. 그렇죠. 왜 그러냐면 아무리 여당의 원내대표라 하더라도 이 문제는 대통령의 고유 권한이 인사권에 해당이 되는 문제잖아요. 그렇죠. 그래서 이전의 경우를 모두 그러니까 통틀어서 보더라도 물 밑에서는 어떤 입장이나 의견을 전달을 하더라도 네. 공개적으로 그건 별로 거론 하지 않거든요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 그, 야당이 어차피 공격을 많이 하고 있으니까. 그러니까요.
0: 그것은 그 여당이 민주당이냐 국민이냐냐를 떠나서 이전에는 보통 그게 상례였다는 네,
1: 겁니다. 그런데
0: 네. 여당의 원내대표가 공개적으로 사태를 압박하고 나섰다. 음. 이거는 그 보기에 따라서는 대통령이 인사권에 대한 침해로도 볼수 있는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 그걸 불살했다고 라 하는 것은 일종의 압박이 필요한 상황이 그전 단계에서 있었다. 아하. 이렇게 봐야 된다는 라 것이죠. 네. 그래서 그러니까 자진 사태이지만 형식적으로는 자진 사태이지만 자진 사태까지 오는 길이 참으로 알려지지 않았지만 상당히 어, 고난했던 것 아니냐. 음흠. 이런 추측이 가능한 것 같고요. 네. 또 하나 재미난 포인트가 있는데요. 정호영 후보자의 저 사태의 변이 과연 누구를 향한 말일까라는 생각을 저는 한번 해 봤어요.
1: 누구를 향한 뭐 당연히
0: 저거는 국민을 향한 말이라고 봐야 되겠죠.
1: 그런 네.
0: 근데 혹시 윤석열 대통령 들으라고 한건 아닐까라는 생각을 저는 한번 해 봤습니다. 어, 왜요? 이렇게 이야기하는 이유가 자, 조금 전에 강조를 했잖아요. 부당한 행위가 없었다라고 지금 주장을 했잖아요. 네. 이렇게 놓, 이 말고 이 주장과 그 전에 정호영 후보자 의혹이 불거졌을 때 윤석열 대통령이 했다라는 이야기. 부정이펙트가 없다. 음. 라고 하는 이야기를 연결을 지으면 어떻게 되는 거겠습니까? 아니, 부정의 팩트가 없는데 왜 나보고 사퇴하라고 그래? 음. 라는 이야기로도 해석이 될수 있는 부분도 네. 아니겠습니까? 제가 이 말씀을 드리는 이유가 뭐 지금 여기서 꼬투리 잡지 이런 차원에서 말씀을 드리려고 하는 게 아니고요. 음. 자 대통령실의 인사 기준, 그다음에 인사를 결정하는 잣대가 좀더 심플했으면 좋겠다라는 말씀을 심플. 드리 네. 어떤 사람의 문제가 불거지면 불법성 여부를 잣대로 삼고 어떤 사람의 문제가 불거지면 국민 눈높이를 잣대 삼고 불법과 눈높이 사이에서 오락가락하는 것은 지켜보는 국민 입장에서는 헷갈린다는 라 겁니다. 음. 그러면 그두 개가 공이 적용이 되면서 일관된 모습을 보여주든지 아니면 어떤 잣대가 확실한 우리의 어떤 인사 기준이라고 천명을 하면서 심플하게 국민 앞에서 보여주든지 뭐가 좀 됐으면 좋겠다는 라 말씀을 드리는 거예요. 왜 그러냐면 지금 정호영 후보자의 사퇴의 변을 보면 불법은 전혀 없었어요. 다만 국민 눈높이 때문에 제가 물러날게요. 이런 거잖아요. 네. 이유는 국민 눈높이잖아요. 네. 그러면 국민 눈높이 가지고 이야기를 하면 물러날 사람이 이 사람 한 명입니까?
1: 음흠.
0: 저는 그렇게 보지 않거든요. 근데그 사람도 지금 버티고 있잖아요. 그러니까 뭔가 일관성이 없는 거잖아요. 그래서 드리는 말씀입니다.
1: 네. 뭐 여러 가지 논란에도 불구하고 윤재순 대통령실 총무비서관이 연일 예결위에 참석을 해서 국회에 가는 걸 보면 은좀 기준은 가늠되는 거 아닌가라는 생각도 들고요. 촌철님들의 의견 짧게 소개해드리겠습니다. 어, 7700님 사필규정 사퇴 잘했습니다. 알로에님 사퇴한다고 의혹이 없던 일이 됩니까? 의혹은 이제 수사로 밝혀야 한다. 이런 의견들이 많이 있다는 점 알려드리겠습니다.
0: 그럼 수사는 들어갔죠?
1: 네, 수사 들어갔고요. 오사사오님, 음. 내 잘못은 없는데 국민 시각과 달라 사퇴한다고요? 그럼 국민이 잘못 본 건가요?라고 해주셨는데 음. 여튼 진실은 수사의 이제 결과에 따라서 네, 나오게 될것 같습니다. 네, 정원영 제...
0: 후보자는 한 알의 밀알이 되고자 한다고 아주 좋은 말을 남겼습니다. 네.
1: 제비타 <웃음> 이제 다음 주목할 이슈는 어떤 건가요?
0: 법무부가 전국 11개 중점검찰청에 합동수사단을 설치하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔습니다. 네. 이 중점검찰청이라고 하는 게 뭐냐면 지금 금융증권범죄합수단이 서울 남부지검에 설치가 됐잖아요. 네. 이런 것처럼 특정검찰청에 그 특정범죄전문수사를 하도록 한다. 음. 이런 방향이 있었다는 거죠. 그래서 식품의약안전문제에 대해서 중점적으로 그러니까 수사하는 검찰청이 있고 산업안전, 금융범죄, 특허범죄, 해양범죄, 사이버범죄, 조세범죄, 환경범죄, 국제범죄, 첨단산업보호, 자연유산보호 등등으로 중점검찰청이 나눠져 있다고 합니다. 네. 이런 중점검찰청에 바로 이 중점수사분야 합동수사단을 설치하는 방안 검토에 들어갔다는 라 건데요. 음. 이러면 검찰만이 아니라 뭐 경찰이나 유관 기관 이런 쪽이 이제 다시 또 조금 그, 그이 합수단이 이제 함께하게 된다는 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 네,
1: 그러니까 다시 설명을 하면 2015년 3월부터 전국 11개 중점 검찰청이 있었는데 이 중에 몇 개가 될지는 모르지만 합동 수사단으로 바꿀 수도 있다. 그 검토에 들어갔다라는 건데
0: 합동 수사단으로 바꾸는 게 아니라 그 검찰청에 합동 수사단을 둔다라는 이야기죠.
1: 네, 네. 이거를 왜 그렇게 할까요?
0: 자, 일단은 뭐 지금 결정이 된건 아니고 기초조사에 들어갔다니까 좀 결과가 어떻게 나올지는 좀 봐야 될것 같은데요. 음. 자, 왜 이런 그 검토에 들어갔는가를 봐야 되는데 평가작대는 딱 하나입니다. 검찰 수사권 분리 입법에 이런 움직임이 부응하느냐, 마느냐 국민 입장에서는 이거를 평가하면 되는 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 4개월 유예기간을 거치면 검찰에는 부패와 경제범죄 직접 수사만이 가능합니다. 자 바로 이 기준에 입각해보면 되는 건데 부패와 경제범죄 범위 안에 음, 그 범위 안에서 합수단을 만든다면 그건 뭐라고 할 수가 없죠. 네. 오히려 수사 역량을 극대화하기 위한 조치로 좋게 이해할 여지도 있다고 저는 봅니다. 음흠. 반대로 부패와 경제범죄 외의 다른 범죄에 대해서 합수단을 만들려고 한다면 합동수사를 명분으로 한 검찰의 수사기득권 유지 차원으로 해석이 될 수도 있다. 라는 것이죠. 평가가 갈리게 되는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 11개 중점 수사 분야라고 하는 게 지금 부패와 경제범죄라고 하는 검찰 직접 수사가 가능한 그두개 분야에 모두 해당이 되는 것이냐 아니냐 음. 이걸 봐야 되는 것이고 물론 11개 중점 검찰청 모든 곳에 합수단을 설치한다고 라 하는 것은 아니니까 네. 그러면 그 합수단이 부패범죄와 경제범죄의 범위 안에 있는 수사 분야에 대해서만 합수단을 설치하는 것이냐 이걸 체크하면 된다는 겁니다
1: 음흠, 체크 포인트를 지금 하나 짚어주신 거예요 다만
0: 하나 더 말씀을 드리고 싶은 건 부패 경제 범죄의 영역이 어디까지냐라고 하는 게 그렇게 명확하지 않을 수도 있다는 라 겁니다 오. 이 전부터 계속 나왔던 이야기가 있지 않습니까 윤석열 정부가 시행령을 적극 활용해서 부패와 경제 범죄의 구획선을 넓히려 시도할 수도 있다 음. 이런 이야기 좀 많이 나온 바가 있었거든요 또이 문제하고 맞물려 들어가면 어떻게 할 것이냐 라는 이야기가 제2차 논란거리가 될 수도 있다는 이야기죠.
1: 음 그래서 지금 물프레님이 검찰의 꼼수 아닌가요? 라고 해주셨고 7739님은 검찰이 해당된다고 하면 해당한다고 봐줄 것 같은데요 좀 기준이 모호한 거 아닙니까? 라고 보내주셨는데 음. 지금 체크포인트 짚어주신 거를 조금 지켜봐야 될것 같고 j b 의 분석을 듣다 보니까 음. j b 가이 시간에 검찰 인사를 다루면서 인사의 정당성을 인정받으려면 수사로 보여주려고 할 거다 라고 한 적이 있지 않습니까? 네네네. 이번 합수단 설치 검토 역시 뭔가 수사로 보여줘야 한다는 생각의 일환이라고도 볼수 있을까요?
0: 아니요. 제가 볼 때는 좀 약간 좀 다른 얘기인데 그때 제가 말씀을 드리면서 한 가지 첨가한 게 있습니다. 속도가 빠를 거라고 말씀드린 네. 바가 있었습니다. 그런데 합수단 설치는 속도가 그렇게 빨라서 합수단 설치 후에 바로 수사에 들어갈 수 있는 건 아니지 않겠습니까? 음. 그러니까 속도의 문제가 좀 있겠, 있다고 봐야 되겠죠. 그거 같은 경우
1: 알겠습니다. 아무튼 네. 체크포인트 짚어주셨으니까 시선집중하겠고요. 뉴스와 분석에 함께한 데이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 고 노무현 전 대통령 추도식도 있고해서이 뉴스를 골랐는데요. 김종민 더불어민주당 의원이 어제 자신의 페이스북에 친노 친문 정치 넘어서자라는 제목의 글을 올렸어요. 음. 자신을 노무현 대통령과의 인연으로 정치에 뛰어든 원조 친노 정치인이다. 이렇게 소개를 한 뒤에 지금 하고 있는 정치가 면목이 없다. 이렇게 바뀌었고요 그러면서 이런 말도 했거든요. 한번 들어주실래요? 대선 끝나고 현타가 오면서 가장 선명하게 떠오른 단어가 친노, 친문이었습니다. 문제가 뭔가, 뭘 잘못한 건가. 친노, 친문 정치의 문제는 노무현 문재인과 친하다는 것 말고 국민에게 내놓을 만한 게 없다는 겁니다. 무슨 주장을 했는지, 무슨 가치와 비전을 내세웠는지, 무엇을 위해서 결단하고 노력했는지 선명한 게 없습니다 그냥 노무현과 문재인과 가깝다 대통령 만드는데 힘을 보탰다는 사실만 남아있습니다 정치인들이 누구와 친하다는 것만으로 기록된다는 건 정치를 제대로 한게 아닙니다 정치 잘못한 겁니다 네 자이 목소리의 주인공이 목소리만 지창욱인 pd 말고 또한 pd의 목소리가 는 거니까 <웃음> 네. <웃음>
1: 아무튼 안 밝히셔도 되는데 네. 네.
0: 자, 지방선거 결과에 관계없이 민주당 정치를 근본부터 돌아봐야 한다. 네. 김종민은 이렇게 촉구를 했다고 하는데요. 백번 옳은 말이긴 한데 글쎄라는 말을 좀 이어갈 수밖에 없을 것 같습니다. 또
1: 삐딱선 타시는 건가요?
0: 왜 그러냐면 미디어 정치가 가속화되면서 대중의 감성을 자극하는 정치가 성행하게 됐고 꼭 그만큼 정서적 아이콘이 등장을 하고 이 정서적 아이콘의 후광을 받아야 정치 길이 열리는 게 오늘의 정치판 아니겠습니까? 그래서 여야 가리지 않고 친땡 정치가 친땡 개파를 만들어냈던 거잖아요. 음. 이런 현상이 말처럼 그렇게 쉽게 없어질까라고 하는 회의감 때문에 이런 말씀을 드린 부분이 하나가 있는 거고요. 또 하나는 민주당의 경우는 그보다 더 심각한 문제가 발생할 수도 있다. 대선 때까지의 과정만 놓고 보면 친명이니 친낙이니 인 하는 현상이 있었지만 지금 친낙은 오간대 없어졌고 친명은 지방선거 결과에 따라서 운명을 어떻게 될지 모른다라는 음. 거거든요. 이런 상황에 도달했는데 경우에 따라서는 친땡 정치가 능동적이고 생산적인 차원에서 해소되는 게 아니라 오히려 아노미적인 형태로 무너져버릴 수도 있다라는 음. 것이죠. 이거는 민주당의 구심점의 위기. 리더십의 위기가 올 수도 있다는 이야기로도 해석이 되는 부분이거든요. 네. 자, 이건 친땡 정치보다 오히려 민주당 입장에서 더 심각할 수도 있을 것이다. 음. 지도력의 붕괴이니까. 네. 자, 이거에 대한 대비. 이것을 또 어떻게 할 것이냐. 물론 이거는 지방 선거에서 민주당이 원하는 어떤 성과를 내는 게 가장 일차가 되겠죠. 그렇죠. 그 이외의 대비는 또 어떻게 하고 있는 것이냐. 이 부분도 함께 봐야 된다는 것입니다.
1: 음, 그럼에도 불구하고 땡땡님은 진정한 말 했네요. 일단 들어줍시다 라고 네. 해주셨는데요. 한번그 후에 행동이 따를지 또 지켜봐야겠죠.
0: 자, 마무리하죠. 더막과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.